0: Kyllähän tässä tietysti haasteita on on näköpiirissä jo pelkästään näiden kustannusten nousun myötä, että että se on aina iso haaste ja kynnys se hinnan nostaminen sitten siellä, että 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 sitä on pakko nostaa, mutta, mutta missä tulee sitten se raja, että, että sitten niin no, kysynnän ja markkinan laki alkaa vaikuttamaan, että sitten menekki vähenee, jos liikaa nostetaan. Että, et se on, se on, kustannukset on noussut tosi paljon, Ammattitarhajat varsinkin, niin heillä on, paljon, heillä on auto, välttämätön kulkuväline, polttoainehinnan nousu vaikuttaa sitä kautta ja, ja, ja kaikki muu sitten tulee siinä, siinä sivussa. Et, eli kyllä, kyllä siellä on, on niin paineita olemassa. Ja, mutta kyllä mä olisin toiveikas ja, ja tota, positiivisella mielellä. Kyllä hunaja on kuitenkin semmoinen äh, tota, perusjuttu, äh, että kyllä siinä, siinä mahdollisuuksia vielä Suomessa
1: on. Miten tuo korona-aika vaikutti alaan? Nimittäin aika moni saattaa sitä markkinointia ja myyntiä tehdä nimenomaan tapahtumissa, niin nehän oli kaksi vuotta koko lailla seis.
0: Ai, joo, siis semmoisilla, jotka myivät ä, toreilla ja tapahtumissa, niin kuin kaikki tapahtumat oli seis, niin toki semmoisille se vaikutti hyvinkin paljon, mutta, mutta sitten ä, tarhaajat, jotka, joiden toimintatapa on, että he vievät kauppoihin, lähikauppoihin tai vähän laajemmallekin, niin, niin tota, siellä taas ä, nähtiin ain- heti siinä, varsinkin siinä alkuvaiheessa, menekin kasvu. Niin, että, että ei se vähän, vähän riippuu siitä, että minkälainen toimintatapa sillä tarhaajalla on, että, että ei se nyt ihan, ihan niin iskenyt niin kovasti, mutta toki, toki tietysti näiden, että, ja kyllähän se niin kuin isommillekin niin markkinoilla käynti, niin se on asiakashankintaa ja, ja välttämätöntä toimintaa myös, että että kyllä se, se niin kuin vaikuttaa, mutta vähän niin kuin, että toisaalta se nosti kulutusta ja toisaalta laski, että ei ole analysoitu, että onko se niin kuin kumpaan suuntaan se niin kuin pääosia on mennyt.
1: Paljonko Suomessa on mehiläistarhaajia? Onko siitä olemassa mitään tilastoa? No heitä on,
0: sanoisin, kun nyt arvio meillä on, että mehiläistarhaajia kaiken kaikkiaan on noin 3200 ehkä ihan tarkkaa lukua, emme tiedä kun kaikki eivät ole meidän jäseniä, eli sehän me pystytään tietysti tarkkaankin sanomaan, että paljonko on meidän, meidän tota, jäsenkunta, niin, niin, niin se, si, siinä, tota, ää, se on semmoinen ää, jäseniä. Meillä on noin 2500 Tällä hetkellä viime vuonna oli 2555, että, että nyt tämän vuoden luku sitten katsotaan siellä vuoden
1: lopussa. Mikä on sinun arvio siitä, että onko, onko selvitetty, paljonko on semmoisia niin sanottuja ammattimaisia tarhaajia, ja paljonko on sitten harrastajia näistä noin 3200, mikä on se arvio?
0: Harrastelijoitahan on suurin osa Suomen tarhaajista, ja, ja tota, ä, ammattimaisia meillä on noin sataa semmoista ihan pääelinkeinona har, harjoittavaa tarhaa, ja, mutta tota, tai ehkä hiukan vajaa, mutta sanoisin noin sataa. Sitten on, on semmoisia, jotka, jotka saavat tota, niin kuin merkittävää lisäansiota mehiläishoidosta, mutta on kuitenkin päätyä muualla. Mutta, mutta sanoisinko, että näillä ammattitarhaajilla on, on kuitenkin aika iso osa pesistä, eli, eli mehiläisyhteiskunnista. Eli, eli se, sitten ne, jotka on isoja, niin ne on sitten, heillä on sitten paljon pesiä ja sitten niillä harrastelijalla on se muutama pesä.
1: Löytyykö jotain alueellisia keskittymiä, missä suurin osa tarhaista löytyy vai, vai onko heitä ristiin pitkin Suomea?
0: No kyllä se painottuu tuonne... Sanoisinko enemmän perinteistä aluetta Lounaissuomi, mutta sanoisinko nyt toi Länsi-Suomi, Varsinaissuomi, Uudenmaa-alue, Pirkanmaa, siinä on, on kyllä niin kuin aika iso osa. Että toki siellä niin kuin Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa on, on isompaakin ammattitarhaa ja, ja, ja tota, myös Keski-Suomessa. Itse asiassa Suomen suurin tarha onkin Keski-Suomessa. Tosin heidän tarhauksensa tarhapaikat on pääosin siirtynyt etelään karhupaineen vuoksi. Tarhaaja ja sitten se vähenee, kun mennään niin itäänpäin ja pohjoiseenpäin. Niin, niin, Ihan ilmastollisistakin syistä ja haasteita tulee sitten enemmän siitä mehiläistarhausen.
1: Jos ajatellaan pohjalaismaakuntia, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, niin siellä hunajakartalla, miltä nämä pohjalaismaakunnat vaikuttaa, minkälaisia alueita ne on
0: Siellä on, sanotaan nyt, ei mitenkään kauhean tiheästi tarhausta ole, mutta on kuitenkin, että, että ihan mukavasti. Ja sanotaan nyt, että tässä paremmin tässä länsirannikolla. Niin kuin, äh, tota, ja Oulun seudulla ja, ja tota, ihan Tornion Tervolassakin on ammattitarhaa. Ja, ja sitten kun mennään tuonne Kainuuseen ja, ja, ja tota, Lapin maakuntiin muuten, niin siellä ollaan jo tosi harvassa.
1: Mehiläishoidon neuvoja Maritta Vartikalla Suomen Mehiläishoitajan liitto rystä mitä alalla tapahtuu juuri nyt, kun eletään tämmöistä syksyn aikaa, niin minkälaista aikaa tämä on vähiläishoitajille?
0: on vielä vähän kiireistä aikaa siinä mielessä, että siellä vielä viimeisiä hunajia lingotaan ja, ja tota, sitten myös jo ollaan aktiivisesti markkinoilla ja tapahtumissa myymässäkin. Että että heti kun hunajaa on purkissa, niin sitten tietysti semmoiset tarhaajat, joiden toimintatapa on käydä markkinoilla, niin he he ovat jo kyllä hyvinkin aktiivisesti tapahtumissa. Nyt kun koronan jälkeen taas monenlaista tapahtumaa on.
1: Voidaanko tässä kohtaa sanoa vielä mitään tämän kesän saton näkymistä? Minkälainen? Kesä 2022 oli, oli niin kuin hunajan osalta. osatko arvioida sitä?
0: No, kyllähän meillä niin kuin joku näkemys jo on, että, että tota, sanotaan nyt, että... Yritetään aina varovaisesti, kun kaikkea ei jo vielä lingottu, niin sanotaan nyt, että siellä keskisato tai saattaa olla pikkusen, pikkusen keskisatoa parempi, mutta, mutta tarkemmin se sitten varmistuu, kun kaikki saavat lingottua ja meillä on sitten syksyllä semmoinen satokysely, jossa me kysytään sitten tarhaan tietoa ja sen perusteella sitten laskeskellaan vähän.
1: Semmoinen vahvantuntuinen mututuntuma on siis, että... Keskiverto kesän on suurin piirtein.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Että ei, ei mikään huippukesä, mutta ei mikään katoa kesääkään. Että, että just tuossa katoin pitkän ajan tilastoja, niin siellä, siellä, tota, jos ajattelee vaikka kymmenen vuoden satonäkymiä taaksepäin, niin tota, siellä on, on, kun meillähän on keskisato noin 40 kiloa per pesä ja, ja tota, semmoinen pitkän ajan keskisato. Ja, ja tota, niin siellä kymmenen siellä vuoden jaksolla taaksepäin, jos katsoo, niin siellä on kolme hyvää vuotta ja kolme huonoa vuotta ja, ja loput sitten kiikkuu siellä keskisadon keski hu- pintaan. Että, että kyllä siellä niin sitten huono vuosi kun tulee, niin se on sitten tosi huono. Että, että ja aika paljon vaikuttaa aina tuo päätuotantoalueen, eli etelä-Suomi, Lounais-Suomi on sitä niin päätuotantoaluetta. Varsinais-Suomi satakunta, Pirkanmaa, Uudenmaa-alue, niin siellä on niin
1: kuin suurin osa tarhaajista. Löytyykö sitten näille satokesille, sato jos on hyvä tai huono sato, niin löytyykö ne jokin yhdistävä tekijä? Mikä selittää, että nyt on kymmenen vuoden ajalta löytyy kolme hyvää vuotta ja sitten toista kolme huonoa vuotta, niin löytyykö näistä jotain sellaista yhdistävää tekijää, että miksi jotkut vuodet ovat hyviä ja toiset huonoja?
0: Kyllä se hyvin pitkälle on tämä meidän, meidän niin säätila, mikä vaikuttaa tässä, että me ollaan hyvin, hyvin pitkälle sen armoilla, että niin maan yleensä, niin tota niin myös tämä mehiläishoitokin, kun me kuitenkin pitkälle perustuu se hunajasato siihen lonnonkasvien tai, tai jonkun viljelykasvin satoon. Siinä voi olla erilaisia vaihtoehtoja. Optimaalinen mehiläishoitajillähän on sellainen, että on äh, suht aikainen kevät ja hyvää lentosäätä silloin, kun paju ja, ja tota, mehiläiset saavat hyvin ravintoa, ja sikionti lähtee käyntiin, pesä vahvistuu, sitten äh, voi tulla vähän kylmempi jakso, niin, että ei, ei kuitenkaan liian pitkä kylmä, mutta semmoinen sopiva mittainen, että mehiläisillä, mehiläisillä riittää ravintoa siellä pesässä. Ja, ja tota, mutta sen verran kylmää kuitenkin, että kasvusto ei mene liian nopeasti niin kuin eteenpäin. Ja, ja, eli jos on sitten liian lämmintä, tulee semmoinen lämpöaalto, että, että kasvit eh, kehittyvät nopeasti ja, ja tota, kukinta on pikkusen niin liian aikaisin siihen, mihin, miten mehiläispesä on kehittynyt. Ja, ja tota, sitten ne ei pysty keräämään vielä sitä satoa sitten, kun yhtäkkiä pääsatokasvit kukkiikin liian aikaisin. Niin vain vahvimmat yhteiskunnat sitten saavat, saavat sen sodon kerättyä talteen. Ja, ja sitten se saattaa sitten loppua kuin seinään se sato. Ja, ja sitten jos tulee jotain kauhean pitkiä hellejaksoja, niin sitten on kuivuutta. Ja, ja tota, niin niin, kukat ei eritä mettä, vaikka ne kukkis kauneisti, mutta siellä ei erity mettä, kun on liian kuivaa.
1: Maritta Martikkala, sitten kun hunajat on lingottu ja ja tavallaan on on se homma hoidettu, niin onko sen jälkeen sitten levätään laakereilla? Miten se menee meillä tarhaajien vuositoista syksystä eteenpäin?
0: No ei ei sitä oikein laakereilla pysty lepäämään, vaan siellä on kyllä paljon puuhaa talven ajallekin. Tietysti jos on vähänkään suurempi ja niin siinä riittää sen hunajan kanssa askartelua, eli, eli se on linkouksen jälkeen purkitettava ja, ja markkinoitava ja myytävä ja, ja, ja tota, ahkerasti kuljettava siellä markkinoilla, jos, jos näin haluaa, tai sitten toimitettava kauppoihin sitä hunajaa, tai sitten toimitettava pakkaamoon, ja, ja sitten on sitä kalustohuoltoa ja... ja tota, niin, niin monenlaista askaretta siinä talven mittaan, että, että mitä isompi tarha ja niin sen enemmän sitä puuhaa tietysti talvella on.